0: Je vais prendre des vacances toute seule, sans toi qui me fais chier, chier et merde!
1: Moi, l'aventure, ça
2: me plaît. Tu m'emmènes? C'est ta valise, Henri. à la tour de contrôle. Il sera dans l'aéroport dans quelques minutes.
1: La route est longue,
2: mais l'aventure
1: est au bout. Atterrissage facile, bonne visibilité, pas de vent au
3: sol. Idéal.
2: T'es et t'es clac, sur Radio Campus Paris.
0: Bienvenue dans T'Clique et Teclac, l'émission de Radio Campus Paris consacrée aux récits de voyage, où celles et ceux qui ont récemment pris leur clic et leur claque pour visiter un autre pays viennent nous raconter leurs aventures. Aujourd'hui, nous sommes à la maison de l'Amérique latine à Paris, aux côtés de Manon, qui vient nous parler de son récent séjour en Colombie. Bonjour Manon.
3: Hola Inès, ça va
0: Ça va, merci. Alors, tu es partie trois semaines donc, en Colombie avec une bande de potes. Euh, en fait, comment vous est venue l'idée de choisir cette destination
3: euh, En fait, je t'avoue qu'on pensait à l'Amérique latine. Et euh, bon, à l'époque, euh, j'étais un peu dans la vague. Je regardais la série Narcos. Je lisais un livre de Roberto Saviano qui s'appelle Extra Pur sur le trafic de cocaïne, et les, <rire> les paysages. En fait, j'ai été un peu baigner quelques, ces quelques mois d'hiver dans, dans cette ambiance un peu sulfureuse et c'est vrai que la Colombie c'est le pays un peu le plus attirant de l'Amérique latine parce que c'est il y a quand même tout un imaginaire autour de, de ce pays, c'est un pays assez mystérieux qui a été en guerre pendant plus de 50 ans donc j'avais vraiment envie de, de voir par moi-même Et et puis, les paysages que je voyais dans les les séries télé et tout ça, ça m'a vraiment beaucoup donné envie. Et alors, quel a été votre itinéraire exactement Est-ce que tu peux nous le détailler Oui, bien sûr. Alors, on a commencé par le sud du pays. Euh, on a commencé par la ville de Popayan, qui est est tout au sud et puis on on s'est un peu baladé autour on a fait euh, des des sources thermales et tout ça autour ensuite on est parti pour Cali en bus donc c'était assez exceptionnel de voyager en bus parce qu'on a vu des paysages incroyables et euh, ensuite on a rejoint la côte des Caraïbes de la mer des Caraïbes où on a été à Cartagène et, euh, et à Santa Marta. On a aussi euh, eu l'occasion de visiter le parc euh, naturel Tayrona où on a fait du trek pendant deux jours. On a dormi dans la jungle euh, là-bas. Et ensuite, euh, on, a, on a été à Medellín. C'est difficile à prononcer en fait. C'est... Là-bas, ils disent euh, Medellín. <rire> en fait, c'est un petit mix entre Medellín et Medellín. <rire> si on veut être un peu hype. Et, euh, et puis, on a été à Salento. C'est euh, dans la zona cafetera. Euh, pour euh, voilà, faire du trek aussi dans cette zone-là et visiter les, les fincas de café. Et euh, j'ai fini le, le séjour par Bogota.
0: Et alors, euh, parle-nous un petit peu de Medellin. <rire> euh, Désolée, que... je t'ai mis la pression. <rire> c'est vrai que euh, c'est une, une ville qui a longtemps été minée par euh, l'insécurité urbaine, soit lié au, au narcotrafic à la garia des, des Farc mais euh, c'est vrai que dans le milieu de l'urbanisme en tout cas c'est souvent euh, euh, érigé comme un, un modèle de, de résilience urbaine euh, avec euh, un fort engagement de la part des maires qui se sont succédés pendant 20 ans euh, autour de l'amélioration des conditions de vie euh, des personnes vivant dans les quartiers les plus défavorisés et notamment avec un, un, une infrastructure assez emblématique une sorte de téléphérique qui, euh, qui relie un, un quartier populaire au centre-ville. Alors qu'est-ce qu'il y a à visiter du coup à Medellin Comment ils ont réussi à donner une
3: coloration touristique à cette ville qui avait été minée par, par les violences urbaines euh, D'abord je voudrais dire que c'est une ville très très surprenante parce que c'est, c'est très étendu et, euh, et en fait c'est une ville comme tu disais qui est en plein renouvellement parce que la, la criminalité a, a baissé de 95% et euh, c'est devenu une ville effectivement très innovante, et ils ont axé ça euh, pas mal autour euh, déjà de la culture, parce qu'il y a un artiste euh, emblématique de la Colombie qui est Fernando Botero, qu'on connaît pour ses sculptures euh, euh, un peu obèses, <rire> assez drôles, euh, et en fait euh, il est originaire de, sa, de Medellín, du coup il y a une place à son effigie avec ses sculptures, qui est un peu le, le cœur de la ville en fait, le cœur touristique de la ville je dirais, où, euh, et en fait, il y a le musée de l'Antioquia, qui est la région de Medellin, où qu'on peut visiter. Et il est très très beau, c'est un musée magnifique, très moderne, avec des œuvres vraiment de qualité. Il y a aussi des quartiers qui sont, euh, qui sont en plein boom, je dirais, parce que ça devient les quartiers branchés de Medellin. Et on ne se doute pas qu'il y a ce type, de, ce type d'endroit très branché dans une ville comme ça. Il y a des, vraiment des fois, euh, on a l'impression d'être. Euh, D'être dans un autre pays, quoi, parce qu'on se retrouve dans des bars hyper branchés, même au niveau culinaire, il y a plein d'expérimentations. J'ai été dans un restaurant où ils mixaient la cuisine japonaise avec la cuisine d'Amérique du Sud. Et c'est hyper innovant. Et on voit qu'il y a plein de talents dans cette ville qui qui essayent de de redorer un peu son image. Alors si on prend l'exemple de Medellin, euh, à quoi ressemble l'architecture
0: colombienne dans cette ville Est-ce que c'est encore euh, très traditionnel Est-ce qu'on a de plus en plus euh, de gros buildings euh, hyper modernes Quelle place prennent les bidonvilles dans la la
3: ville euh, pour moi, c'est encore très inégal au niveau de l'architecture. Enfin, on sent beaucoup les inégalités sociales euh, dans le tissu urbain parce que euh, on, a, on a un peu le cœur de ville avec des grands buildings d'affaires ou des, des bâtiments assez contemporains. Hein. Par rapport à d'autres villes comme Bogota, il reste plus trop de, d'architecture euh, type coloniale mm-hmm. ou, voilà, ou hispanique. C'est plutôt des, des immeubles. Et il y a vraiment une grosse partie de la ville qui est majoritairement... Euh, des bidonvilles en fait, des bâtiments de bidonvilles et c'est ce qu'on survole aussi euh, en prenant le métro-câble et c'est vrai qu'il y a, il y a un peu ce, ce petit côté on va survoler les bidonvilles en métro-câble mais on va, pas, on va pas aller se balader dedans en fait
0: Et alors est-ce que vous êtes sorti un petit peu, oui je présume, tu me l'as dit en début d'émission, euh, des villes et, et du coup Comment tu as euh, euh, trouvé les les zones rurales
3: colombiennes, en fait Quand on sort des villes, c'est vrai qu'ils ne sont pas trop habitués au tourisme dans certaines zones, surtout dans le sud, où j'ai été, vers Popayane. Et euh, c'est vrai que nous, les touristes, on suscite des interrogations. Et et euh, on nous regarde quand on se promène. Et on sent qu'il y a aussi cet attachement profond à à la terre colombienne, à sa terre, à sa à sa, sa ferme. Ou à, voilà. Vous avez
0: été bien accueillis là-bas enfin, Même si voilà, ils n'étaient pas tellement habitués à, à voir des touristes, euh, vous arriviez quand même à entrer en contact avec eux, à échanger quelques mots
3: C'était très contrasté en fait. Il y a des endroits où il y a eu un très très bon contact, on a pu discuter avec, euh, avec eux, et il y a des endroits où vraiment ils, nous, ils, nous appré- ils appréciaient pas tellement notre présence pour mmh. eux, on était des, des machines à... Des gringos, ouais, des gringos <rire> exactement. Des machines à pesos et... Et on, et on était là pour consommer et c'est tout et, et ils essayaient un peu de nous arnaquer alors qu'à d'autres endroits vraiment il y, a eu, il y a eu des discussions vraiment passionnantes à propos de ce qui se passe actuellement en Colombie le les, l'ouverture du pays et, et le renouvellement politique qui est en train de se faire. Du coup,
0: oui, on, on, on va revenir à, à cet aspect politique et, et à cette transition en Colombie. Euh, juste avant, j'aimerais qu'on fasse une petite pause musicale euh, parce que la, la musique est très, très présente en, en Colombie. On pense à la, la cumbia à la salsa colombienne. Alors du coup, quelle est
3: la première chanson que tu nous as apportée aujourd'hui Alors tout d'abord, je vais vous faire écouter une musique plus traditionnelle. Euh, ça s'appelle La pelea con el diablo de Octavio Mesa. Euh, Donc euh, vous allez voir, euh, ça va tout de suite euh, vous vous évoquer des images de ce pays-là qui est vraiment baigné dans la musique euh, toute la journée.
1: (muches) (muches) Ayer peleé con el diablo que dicen, disque que es muy bravo. Le pegué una machetera que yo me quedé asombrado. Me tiré el carril para atrás y el poncho me lo canté. Y del primer machetazo la cola se la boté. Continuamos la pelea y antes que la gente viera con la punta del machete le pinté una calavera. El que no quiera creer ni me quiera parar bolas. Que se acerque para acá, que yo le puedo.
0: C'était donc la pelea con el diablo de Octavio Mesa. Alors, tout à l'heure, on, on parlait euh, de la transition euh, politique. Euh, on sait qu'il y a récemment eu un, un accord de paix euh, en Colombie entre les FARC et le gouvernement après 50 ans de conflit. Euh, or, en lisant l'actualité, j'ai cru comprendre qu'on avait peur que cet accord soit remis en cause euh, en cas euh, d'alternance politique, puisqu'il y a des élections euh, législatives et euh, présidentielles qui se présenteront euh, l'année prochaine. Euh, est-ce que tu as pu du coup y parler euh, politique avec euh, les locaux et qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça
3: euh, oui, j'ai notamment discuté politique à Bogota avec une, une dame charmante qui, qui tenait mon auberge de jeunesse à Bogota. La femme que j'ai vue était pour le processus de paix. Du coup, elle me disait, cette, cette femme, qu'elle avait peur que ça fasse rejaillir des, des revendications un peu autoritaires qu'il y a pu y avoir par le passé euh, euh, voilà, dans les, dans les diverses gouvernements qui se sont,
0: qui sont succédés On parlait à l'instant donc du, du conflit entre euh, la guérilla, les paramilitaires, etc. qui a miné le pays, euh, et où la culture de la coca était le nerf de la guerre, euh, et aujourd'hui on assiste à une politique de substitution de la coca euh, par la distribution, la distribution pardon, de semences de, de cacao, euh, avec la volonté politique de faire de la Colombie une nouvelle Eldorado du cacao. Alors toi
3: déjà, est-ce que tu as goûté du cacao euh, en Colombie ou du chocolat ou, euh... <rire> Euh, oui, j'en ai goûté. J'ai également rencontré une, une personne qui s'appelait Monica, qui avait une chocolaterie à Médéine. Donc, euh, c'est vrai que c'est, une partie, enfin, c'est, c'est un sujet euh, très, très actuel parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'industrie du chocolat là-bas. Et aussi du, du café, c'est aussi une forme de reconversion pour eux, parce que c'est les deuxièmes producteurs de café après le Brésil. Quelles sont les autres sucreries, par exemple, que tu as que pu, pu goûter Ils sont plus sucrés, plus salés Comment ça se passe euh, J'avoue que là-bas, les sucreries, à part le chocolat, tout ce qui est euh, enfin, chocolaterie et, voilà, classique, ils ne sont pas hyper bon en sucré, c'est plutôt du salé, il y a de la... ils ont beaucoup de plats qu'ils appellent la comida corriente, c'est les... c'est les plats traditionnels qui sont très très nourrissants parce que c'était pour ceux qui allaient travailler en altitude, voilà, les fermiers et tout ça, donc c'est beaucoup à base de... de riz, de viande, il y a beaucoup de viande, la viande est excellente là-bas, et de, et de galettes de maïs qui sont les arepas, euh, voilà, dans tout ce qui est sucré, il y a beaucoup de fruits là-bas, c'est ça qu'on, que j'ai le plus consommé en, en sucré. Et c'est drôle parce qu'il y a des fruits qui sont complètement inconnus. Par exemple, le lula, j'avais jamais vu ça de ma vie, j'ai découvert... Euh,
0: c'est quoi exactement
3: euh, Ça ressemble à un fruit de la passion, c'est un peu jaune orangé et ça, ça produit un jus assez acide et, et assez bon, ouais, c'est... J'ai jamais vu ça ailleurs, c'est ça qui est exceptionnel avec ce pays aussi. Alors avant de poursuivre, je
0: te propose qu'on fasse une seconde pause musicale. Alors du coup, qu'est-ce
3: que tu nous proposes d'écouter là, cette fois-ci Alors cette fois-ci, c'est plus contemporain, je vous propose le tube de l'Amérique latine qui est le titre Merehuso de Danny Ocean, qui veut dire « Je refuse ». Alors en fait, c'est un artiste vénézuélien, mais c'est vraiment ce qu'on entend tout le temps Enfin, moi, je l'ai découvert en boîte de nuit, mais on l'entend dans tous les bars, dans tous les magasins, dans, les, dans le bus. Enfin, c'est, c'est vraiment le tube de l'été quoi, en Amérique latine.
0: Il est vénézuélien, c'est ça
3: Oui, c'est ça. En fait, y a, ça montre aussi qu'il y a une forte immigration vénézuélienne en Colombie euh, suite à la, enfin, due à la situation politique avec le président Maduro. Et euh, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de Vénézuéliens qui, qui ont immigré en Colombie euh, voilà, pour trouver un emploi et pour envoyer des, des revenus à leur famille. On écoute Danny
1: Ocean. <musique> ¿Cómo le explico mi destino que ya no estás ahí? Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí de Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, qué, okay, ya no puedo, qué. Okay.
0: Dani Ocean avec le titre Mereuso. La nuit en Colombie, comment ça se passe
3: Comme je vous disais, la musique c'est partout et ça fait aussi que c'est un pays qui bouge pas mal. Comme on dit à Cartagène, « Todas las noches están de rumba ». Et c'est vrai que du lundi au dimanche, on peut trouver de quoi faire la fête sur la côte. J'imagine que vous vous êtes baigné pendant votre séjour. Ce qui devait faire le top 3 des plus belles plages
0: colombiennes, quelles seraient du coup ces trois plages
3: ah bah Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est les plages du parc Tayrona, qui, qui est un parc classé et protégé. C'est un grand parc naturel. Où on a été faire du trek, et euh, en fait, en bas de la jungle, il y a des immenses plages de sable blanc avec une eau turquoise et vraiment, euh, enfin, limite, l'eau elle est chaude quoi, tu aucun souci pour rentrer dedans, c'est magnifique. Il y a des vagues, euh, c'est bordé par des des, des rochers, ça fait vraiment euh, carte postale. Ça donne envie. Alors on le sait, cette année euh, 2017
0: était placée, euh, d'ailleurs est placée, puisqu'on est encore euh, qu'en novembre, euh, sous le signe du rapprochement de la France et de la Colombie avec de nombreux événements culturels qui ont ponctué euh, toute cette année. Euh, D'ailleurs, ici même à la Maison de l'Amérique latine, euh, on peut admirer euh, jusqu'au 20 décembre prochain les dessins de l'artiste colombienne. Joana Cal, enfin j'imagine qu'on dit Joana Calle, <rire> qui vit et travaille à Bogota. Euh, du coup, si on parlait un petit peu musée, je ne me rends pas bien compte si l'offre muséale en Colombie est abondante, foisonnante ou pas, euh, mais est-ce qu'il y a un musée euh, qui t'a particulièrement marqué et, et, et quel est l'artiste aussi qui t'a, qui t'a le plus euh,
3: marqué euh, Alors, il y a, y a beaucoup de musées de très bonne qualité en Colombie. Alors, il faut savoir que comme c'est un pays qui... Il y a des mines d'or, de platine et d'émeraude exceptionnelles. Il y a un musée de l'or dans chaque ville. Du coup, bah, ça nous faisait un petit peu rire. On a visité le musée de l'or partout où on allait. À Bogota, il y a beaucoup de musées historiques bah, qui sont liés à l'histoire du pays. Par exemple, il y a la Iglesia Santa Clara. Donc, C'est magnifique. Il y a tous les décors qui datent du XVIe siècle. Il y a un plafond magnifique. Euh, du coup, beaucoup de peintures religieuses qui datent de cette époque-là où il y avait les Espagnols. Donc c'est pareil. Par exemple, j'ai été à Carthagène des Indes. Il y a un musée de l'Inquisition. On peut aussi y visiter la forteresse parce que c'était le principal port commercial en, fait, en Amérique latine pour les Espagnols. Et dans ce qui est plus, plus contemporain, j'ai notamment découvert là-bas une artiste qui fait des expositions in situ. Elle s'appelle Doris Salcedo. Elle est née à Bogota et en fait elle fait des interventions sur des sites. Par exemple, euh, en 2002, elle a, elle a réalisé un mémorial aux victimes de, du palais de justice en 1985 quand Pablo Escobar a fait assassiner le, le ministre de la Justice. Elle a fait une opération où elle a installé des chaises vides devant le, devant le bâtiment en hommage à toutes les victimes de cet attentat.
0: Merci Manon d'être venue partager tes souvenirs avec tes clics et tes claques. Peut-être qu'on te retrouvera pour un prochain voyage, qui sait
3: ah bah Avec plaisir,
0: merci Inès à présent place à la carte postale sonore de 12 regards du monde. Alors, c'est le projet d'Antoine et de Florian, euh, deux globe-trotteurs qui sont partis découvrir et partager des regards croisés dans 12 pays du monde. Euh, début novembre, ils sont donc partis euh, pour un an de voyage de l'Afrique du Sud au Maroc en passant par la Nouvelle-Zélande, le Vietnam et la Turquie et donc euh, tous les mois, ils nous enverront une petite carte postale euh, sonore euh, et ce mois-ci, ils nous font un coucou depuis l'Afrique
2: du Sud. Salut, t'es cliquez, t'es claque. Euh, On est actuellement en Afrique du Sud depuis un peu plus d'une semaine euh, et là, on vient de passer quatre jours vraiment euh, magnifiques au parc Kruger qui se situe à l'est du pays et dès le premier soir, en fait, on a été totalement euh, subjugué parce qu'on a logé dans un petit camp qui s'appelle Marwella et dans lequel en fait dès notre arrivée, on a vu un éléphant à je sais pas quelques mètres vraiment qui c'était hyper impressionnant et en fait, c'était l'avantage de ce camp, c'est qu'on était en pleine brousse, il y avait pas forcément beaucoup de lumière et euh, d'ailleurs pendant la nuit, on a entendu euh, rôder quelques hyènes qui euh, on pense euh, venaient euh, par ici pour pouvoir euh, manger ou peut-être récupérer les restes de nourriture des, des touristes donc en fait si j'avais un conseil à, à vous donner au moment de visiter le parc Kruger c'est peut-être de dormir dans des petits camps alors certes vous aurez le confort d'une tente mais en même temps vous vous retrouvez au milieu de la brousse sans lumière avec les animaux qui viennent vraiment tout proche pour bah voilà, essayer de se nourrir ou se rapprocher de, de ce camp là et euh, voilà, moi c'est le conseil que je donnerais. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Antoine. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Après, moi, ce qui m'a vraiment marqué au parc Kruger, c'est la chance qu'on a eue. En fait, on a croisé un guépard. On avait au tout début pas du tout vu. En fait, c'est qu'il y avait plusieurs voitures qui se stationnaient. On a cherché et là, on est tombé sur un guépard. Alors, en fait, il faut savoir que dans le parc Kruger, il n'y a qu'une centaine de guépards en comparaison de plusieurs milliers d'éléphants et de girafes. Donc vraiment, sur le coup, on a vraiment eu de la chance. Puis bon, on espère quand même que ça va continuer. Là, on doit vous laisser. On file vers le sud à Port Elisabeth. Mais on vous retrouve dès le mois prochain au milieu du Brésil. D'ici là, à bientôt. T'es cliqué tes claques. Bisous.
0: Merci les gars, on vous embrasse nous aussi. On attend avec impatience votre prochaine carte postale sonore depuis le Brésil, donc. Et de notre côté, tes clics et tes claques, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le lundi 11 décembre prochain à 18h pour une nouvelle émission consacrée cette fois au Kyrgyzstan. Salut, salut